0: 100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias.
1: Mix Campo 100.7. O melhor mix do Brasil. Bom dia. 7 e 2. Hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Faquinho Mologa, delação de Sérgio Cabral. STF rejeita recálculo do benefício se aposentado voltar a trabalhar. Brasileiros resgatam 12,3 bilhões de reais da poupança em janeiro, maior valor da série histórica. Índios podem vetar mineração em suas terras, mas não hidrelétrica, diz projeto do governo. Produção de veículos começa em 2020 com queda de 3,9% em janeiro, diz Anfávia. INEA interdita duas empresas na Baixada Fluminense por poluir rios. Vistoria feita pela Polícia Ambiental. Dólar comercial fecha vendido a R$ 4,27 nesta quinta, com mais 0,86%. A rouba do boi gordo volta a subir, sendo negociada a R$ 175,50 à vista no estado do Rio. E o açúcar cristal, saca de 50 quilos, negociada a R$ 77,07, com mais 0,47% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix
0: Notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologou a delação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O acordo tem cerca de 20 temas e deve permanecer sob sigilo. O material foi remetido à Procuradoria-Geral da República. O acordo não estabelece previamente benefícios penais. Por isso, ainda não é possível saber quando Cabral sairá da prisão, mesmo com a tratativa homologada. Durante seis meses de depoimentos prestados à Polícia Federal, Cabral citou dezenas de políticos beneficiários do esquema de corrupção montado em seus governos no Rio. Chamou a atenção dos investigadores uma outra frente citada nos seus depoimentos. O Judiciário. Cabral narra nos depoimentos sua relação com ministros do Supremo Tribunal de Justiça e com o processo de indicação deles aos seus atuais cargos. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que cidadãos aposentados que voltam ao mercado de trabalho não podem recalcular o valor do benefício por meio da reaposentação, que é a renúncia a benefícios anteriores em troca de uma nova aposentadoria mais vantajosa. Neste caso, o aposentado descartaria o tempo de contribuição usado anteriormente e faria um cálculo apenas pelo novo período. Em 2016, o STF já tinha vetado o recálculo do benefício eh, adicionando o novo período dos trabalhos sem descartar o anterior. Com isso, os dois mecanismos estão proibidos. Os ministros também decidiram que os aposentados que já fizeram esse recálculo e até esta quinta-feira não serão prejudicados e poderão seguir recebendo os valores do novo cálculo. Para isso é preciso que o processo já tenha transitado em julgado, ou seja, que não haja mais possibilidade de recurso. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Em janeiro a poupança teve a maior retirada de recursos já registrada em um mês. Dados do Banco Central divulgados nesta quinta-feira mostram que os saques superaram os depósitos nas cadernetas em 12,356 bilhões de reais. A série histórica do Banco Central começou em 1995. Até então, o maior saque líquido, diferença entre retiradas e depósitos, tinha sido registrado em janeiro de 2016. Janeiro é um mês em que, tradicionalmente, há um grande volume de retirada de recursos da poupança. Ainda assim, o saque recorde registrado no mês passado é fortemente influenciado pelo baixo rendimento da aplicação, com a taxa básica de juros da Selic em 4,25% ao ano, o menor patamar desde 1995. R$ as cadernetas rendem bem menos. O projeto do governo que regulamenta a exploração de terras indígenas prevê que os índios poderão vetar a mineração nessas áreas, mas não terão poder para impedir a instalação de projetos de produção de óleo e gás e construção de hidrelétricas. O presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei em uma cerimônia nesta quarta-feira, dia 5. Entretanto, só ontem foi possível conhecer o texto na íntegra, depois de encaminhado ao Congresso, onde será analisado. Bolsonaro é defensor da exploração mineral e hídrica em Terras indígenas e na quarta chegou a se referir ao projeto como a realização de um sonho. O governo agormenta que já há garimpos nessas terras, atuando de maneira ilegal e que os indígenas e o país devem usufruir das riquezas dessas áreas. Entidades de defesa do meio ambiente, porém, criticam a medida e afirmam que pode provocar um aumento da degradação das florestas.
1: Mix Notícias. A produção de veículos no Brasil teve queda de 3,9% em janeiro, informou a Associação das Montadoras, a Anfávia, nesta quinta-feira, ontem, dia 6. De acordo com a entidade, o total de 191.386 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus foram produzidos no primeiro mês de 2020, ficando abaixo das 199.145 unidades do mesmo período de 2019. No entanto, na comparação com dezembro último, o setor obteve alta de 12,2%. No último mês do ano passado, a indústria produziu 170.504 veículos. No acumulado do ano passado, o setor de veículos fechou com alta de 2%, sofrendo com queda de 31,9% nas exportações que foram prejudicadas pela crise argentina. Uma operação do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, em conjunto com a Polícia Ambiental no Distrito Industrial de Queimados, na Baixada Fluminense, da manhã de ontem, interditou duas indústrias por poluir os rios da região. Até as duas da tarde de ontem, os fiscais tinham visitado cinco empresas. Em uma delas, não havia irregularidades. Duas foram autuadas por irregularidades ambientais e uma delas pode ser interditada pela Prefeitura de Queimados. O objetivo é inspecionar as empresas da região e identificar o despejo de matéria. Sem tratamento no Rio Queimados O parque industrial do município tem cerca de 30 empresas A ação ainda contou com o apoio da Secretaria de Estado De Ambiente e Sustentabilidade Mix Mix, mix. O Brasil, maior
0: importador de fertilizantes do mundo, deverá reduzir suas compras neste ano após importações recordes em 2019, de acordo com a avaliação da consultoria FC Stone nesta quinta-feira, dia 6. A queda na importação deve ocorrer porque o país consumirá estoques comprados a preços favoráveis em 2019, ao mesmo tempo em que terá um ligeiro aumento na produção interna de fertilizantes em 2020 e deverá registrar alguma desaceleração no aumento da demanda do adubo. A China afirmou na quinta-feira que irá cortar pela metade tarifas adicionais aplicadas a 1.717 produtos dos Estados Unidos no ano passado após a assinatura da fase 1 do acordo que garantiu uma trégua na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Embora o anúncio retribua ao compromisso dos Estados Unidos segundo o acordo, também é visto por analistas como uma ação de Pequim para ampliar a confiança em meio ao surto do coronavírus que afetou as empresas e o sentimento do investidor. Entretanto, está a perspectiva levantada. Pela mídia de Pequim, que pode invocar uma cláusula relacionada a desastres no acordo comercial, o que pode permitir que evite repercussões, mesmo se não conseguir cumprir totalmente o objetivo de compras de produtos dos Estados Unidos e serviços para 2020. Mix Notícias
1: os preços mundiais de alimentos subiram pelo quarto mês consecutivo em janeiro, impulsionados por saltos nas cotações de óleos vegetais, açúcar e trigo, informou a Agência de alimentos das Nações Unidas nesta quinta-feira, dia 6, ontem. O Índice de Preços dos Alimentos da Organização para Agricultura e Alimentação, a FAO, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais oleaginosos, laticínios, carnes e açúcar, teve média de 182,5 pontos no mês passado, alta de 0,7%. Em relação ao mês anterior, a FAO também previu que a produção de cereais deve ter atingido um novo recorde em 2019, com crescimento de cerca de 2,3% frente à safra de 2018. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade autorizou a pesca esportiva no interior das unidades de conservação federais de uso sustentável. Os procedimentos que os participantes terão que respeitar constam da portaria número 91, publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira, dia 5. Além de permitir que visitantes que possuam licença pratiquem a pesca esportiva amadora, modalidade na qual o peixe fisgado é devolvido ao mar ainda com vida, as novas regras também autorizam o consumo do pescado no próprio local, desde que esta possibilidade esteja prevista nos planos de manejo da reserva. A autorização se limita à captura de peixes, não envolvendo outros recursos pesqueiros, e só poderá ser realizada se for compatível com o um plano de manejo ou outros instrumentos de ordenamento da unidade de conservação. O melhor
0: mix do Brasil. Mix! Testes clínicos realizados no Laboratório de Imunologia e Inflamação da Universidade de Brasília indicam que o ômega 3, um ácido graxo, normalmente encontrado em peixes, que reduz colesterol ruim no organismo, combate a inflamação dos neurônios causados pelo Zika. A substância também auxilia na redução da carga viral nas células do sistema nervoso humano. O vírus Zika acarreta em complicações neurológicas como encefalites, síndrome de Guillain-Barré e microcefalia. O pré-tratamento do ômega 3 faz com que a célula produza outras moléculas que têm atividade antagônica ao que o Zika faz. O vírus Zika é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, relação sexual e da mãe para o feto durante a gravidez. Os sintomas mais comuns são vermelhidão no corpo e coceira de depois de alguns dias, pode ocorrer febre baixa, nem sempre percebida, conjuntivite sem secreção, dor de cabeça, dor muscular e até dor nas juntas. O Ministério da Saúde atualizou ontem as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora, nove casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para o vírus. Uma redução de dois casos suspeitos em relação ao informe do dia anterior. As ocorrências suspeitas estão sendo monitoradas pelo Ministério da Saúde nos seguintes estados. Minas Gerais, um caso, Rio de Janeiro, um, São Paulo, três, Santa Catarina, um e Rio Grande do Sul, três casos. O Ministério também já descartou 24 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus. Três
1: casos a mais do que o boletim divulgado ontem. Música Mix Notícias. O juiz Ricardo Leite, da 10 Vara Federal em Brasília, rejeitou ontem, quinta-feira, por hora, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenhout, do site The Intercept. Glenn foi denunciado pela suposta participação na invasão de celulares de autoridades. Os outros seis denunciados pelo hackeamento dos aparelhos se tornaram réus e vão responder por associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivo. Objetivos não autorizados em lei. Todos eles negam a prática do crime. Após a decisão ter sido tomada, Glenn afirmou em uma rede social que o procurador que o denunciou comete abuso de poder. Afirmou ainda que a imprensa livre é um direito constitucional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou ontem, quinta-feira, dia 6, que o projeto do governo para regulamentar a mineração em terras indígenas será encaminhado à análise de uma comissão especial na Casa. Para que a comissão seja efetivamente criada, ainda é necessário um ato de criação e a leitura em plenário. Em seguida, os líderes indicam os membros que vão compor o colegiado. Segundo o sistema da Câmara, o projeto de lei enviado pelo governo caberia a oito comissões permanentes. Ao determinar a criação da comissão, Maia segue o regimento da Câmara diz que matéria de competência de mais de três comissões permanentes será tratada em um colegiado especial. Em novembro do ano passado o presidente da casa disse em entrevista que arquivaria um projeto sobre mineração em terras indígenas 100.7
0: Representantes de diferentes setores da prefeitura se reuniram nesta quinta-feira no 8º Batalhão de Polícia Militar com o comando da PM em Campos para discutir a segurança durante o carnaval no município. Em pauta os ajustes necessários como o horário limite de término dos eventos À uma da manhã, garantindo o trabalho integrado entre PM e os órgãos municipais envolvidos Na mais tradicional festa popular do Brasil Que neste ano acontecerá de 22 a 25 deste mês O comandante do oitavo BPM, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Ressaltou a importância de cumprimento dos horários da programação Os ajustes são necessários para a presença policial até o final dos eventos Garantido segurança a todos, observou o comandante Além de campos, o batalhão é responsável pela cobertura do carnaval em mais três municípios da região. São João da Barra, São Francisco de Itabapuana e São Fidélis. Vários músicos que atuam em campos estão insatisfeitos com a prefeitura por conta de atraso de pagamentos de cachês de shows realizados em 2019. Eles se reuniram em redes sociais como Instagram e WhatsApp para se articular e cobrarem o cumprimento dos contratos pelos serviços prestados. Em uma das postagens compartilhadas nas redes sociais, está de eventos que eles teriam participado. E até quinta-feira ontem não tinham recebido os valores anteriormente combinados com o poder público. Segundo a publicação de um deles, três shows foram realizados em 2019 nos dias 1 de maio, 30 de junho e 15 de setembro, respectivamente Dia do Trabalhador, Festa de Vila Nova e Festival de Petiscos. No texto, os músicos pedem valorização dos artistas locais de Campos e uma solução da Secretaria Municipal de Fazenda.
1: Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro exonerou ontem, dia 6, Gustavo Canuto, do cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. Para o seu lugar, foi nomeado Rogério Marinho, que ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O ex-deputado federal Marinho é filiado ao PSDB e foi um dos principais articuladores do governo na aprovação da reforma da Previdência. Ele assume a pasta que comanda os programas de habitação popular, como Minha Casa Minha Vida, da infraestrutura urbana e de segurança hídrica do governo federal. Gustavo Canuto... Canuto é especialista em políticas públicas e gestão governamental, carreira vinculada ao Ministério da Economia e formado em engenharia da computação. Ele não tem filiação partidária. Ao chegar ao Palácio da Alvorada, na tarde desta quinta-feira, ontem, Bolsonaro disse que Canuto vai assumir a presidência da Dataprev, a empresa de tecnologia e informações da Previdência. Minutos depois, veio a confirmação oficial do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. O Ministério da Infraestrutura prevê investimentos de 30 bilhões de reais para ampliar a malha ferroviária do país. Esses recursos seriam obtidos por meio de concessões. Informações foram detalhadas pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos investir 30 bilhões de reais em ferrovias nos próximos cinco ou seis anos, disse. O primeiro contrato de concessão foi assinado no ano passado e envolve a Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional, Tocantins, Estrela do Oeste e São Paulo. Para este ano, são previstas as concessões da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará Ilhéus Bahia, a Figueirópolis, em Tocantins. A Ferrogrão, projeto com origem Cuiabá-Mato Grosso, e término em Santarém, no Pará.
0: Um dos 61 contaminados pelo novo coronavírus no navio de cruzeiro Diamond Princess é um argentino, informou o Ministério da Saúde do Japão nesta sexta-feira. Esse primeiro caso de contaminação de um latino-americano nesta epidemia que já deixou mais de 600 mortos. A embarcação, que transporta 3.700 pessoas, está em quarentena na costa do Japão. A identificação do passageiro não foi divulgada. Oito argentinos estão a bordo, segundo o diário El Clarín. As autoridades divulgaram a nacionalidade de 41 passageiros Infectados. São 21 japoneses, 8 americanos, 5 canadenses, 5 australianos, 1 britânico e 1 argentino. Cientistas de Wuhan, na China, publicaram na revista Nature os resultados de testes com substâncias contra o novo coronavírus 2019. Duas drogas conseguiram controlar a infecção. Uma delas é um antiviral, com mais de 70 anos. A outra está no radar do governo chinês para estudos em humanos e passa também por testes contra o ebola. Inicialmente, a pesquisa tentou cinco medicamentos usados contra dois integrantes da família coronavírus que causaram epidemias neste século, a SARS e o MERS. A hipótese de acerto gira em torno das características repetidas entre os vírus. Um outro artigo apontou uma semelhança genética de 79,5% entre a SARS e o coronavírus 2019. Mix Notícias
1: Apesar da campanha com 100% de aproveitamento na primeira fase, o Brasil ainda não engrenou na fase mais importante do pré-olímpico da Colômbia. Depois do empate com os donos da casa na primeira partida do quadrangular, a seleção brasileira ficou no 1x1 com o Uruguai ontem. A classificação sem sustos para Tóquio está condicionada a uma vitória sobre a Argentina na última rodada, domingo, às 10h30 da noite, horário de Brasília, em Bucaramanga. Os argentinos venceram a Colômbia por 2x1 e já se classificaram para os Jogos do Japão. Pela sexta rodada da Taça Guanabara no sábado o Flamengo enfrenta o Madureira às seis da noite no Maracanã. Já no domingo temos o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo às quatro da tarde também no Maracanã. Já o Vasco eliminado da Taça Guanabara só cumpre tabela contra a portuguesa às quatro da tarde em Bacaxá. Você ouviu Mix Notícias. Mix, mix.